0: Тема проповеди проповеди «Не будь ленивым». Главные мысли. Бог благоволит к усердным и не благоволит к ленивым. Лень – это горький корень, разрушающий все созидаемое. Лень порождает множество других грехов, поэтому она весьма опасна. Лень искореняется увещеванием и трудом. Первое место Писания, второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 7 стиха по 12. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою день и ночь, чтобы не обременить кого из вас». Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, Ели свой хлеб. Из Священного Писания мы видим, что лень это один из грехов бесчинства, который искореняется увещаванием и трудом. В Фессалониках в церкви были некоторые христиане, которые были людьми ленивыми, которые ничего не делали, но создавали вид, что они люди деятельные то есть суетились, а в сущности ничего не было. И, естественно, если человек ничего не делает, с чего он жить будет? Соответственно, создавая видимость человека деятельного, ели хлеб даром, не хотели трудиться и становились, возможно, хлебниками у кого-нибудь, из христиан в Фессалониках, потому что без труда иначе как прожить. (кười) Многие люди в наши дни умудряются, благодаря современной денежной системе, не работая, жить, предположим, на дивидендах или еще на процентах, или еще каким-то образом получается. Но в те времена все это было слишком сложно. И система проживания была максимально простая. Трудишься, значит есть с чего жить, не трудишься, значит жить не с чего. В то время-то и, и пенсии не было, и много чего не было, чем сейчас пользуются люди. И возможность прожить для ленивого человека была только лишь за счет другого человека или за счет воровства. Таким образом, мы видим, что этот порог еще в то время имел место и даже был развит, как мы видим, в Фессалоникийской церкви среди некоторых христиан. Лень – это один из грехов бесчинства, который искореняется увещанием и трудом. Лень — это отвращение себя от работы или от активности. Соответственно, ленивый — это тот, кто не прилагает усилий в каком-нибудь деле, в тот момент, когда это нужно сделать. Возникает такой вопрос, а как вообще появилась лень? Откуда возникло это явление? Когда Бог сотворил мир, сотворил ангелов, небожителей, мироздания — Он же не творил лень, ибо Бог не ленив, соответственно, Он не мог породить лень. Откуда же она появилась? После того, как Херувим осеняющий стал дьяволом или сатаной, то есть восстал против Бога, обольстил часть небожителей, чтобы жить по-своему, а не по Божье он захотел стать подобным Богу и увлек, обольстил часть небожителей, то в результате войны на небе Михаил Архангел и ангелы Божьи свергли этого согрешившего Херувима, осеняющего с восставшими ангелами, в преисподнюю. Таким образом, этот Херувим стал сатаною, противником Божьим, и стал родоначальником всякого греха. Дьявол породил дух беспорядка, ибо он сам стал первым духом беспорядка, потому что на небесах царил порядок, и он решил внести беспорядок в устройство, кто кому глава на небесах, и был свержен. Поэтому лень порождена духом беспорядка или хаоса. Это одно и то же. Просто хаос это по-гречески, а беспорядок по-русски. Для того, чтобы разрушать все созидаемое. Ибо Бог, мы знаем, только лишь созидал, то дьявол стал делать все наоборот, то есть он стал разрушать. Мне вспоминается такой случай, приходилось видеть, как в одной семье, Однажды, оказавшись на короткое время, их ребенок играл в компьютерную игру. Были изображены в представлении современных художников всякие языческие божества. А самое крупное божество, которое было в несколько раз крупнее любого из всех других, имел подпись под собой «Хаос» представлен в виде черного ангела с крыльями. Я обратил внимание, что те, кто делали эту компьютерную игру, вкладывают детям, что хаос является главным божеством, ну или дьявол, или беспорядок. Так вот, этот дух беспорядка, который внушают детям и взрослым, он также породил не только лень, Он породил безбожие или атеизм, потому что сущность учения эволюции или атеизма или безбожия заключается в том, что хаос является основой порядка. Только для этого нужно еще время, то есть хаос плюс длительное время равно высший порядок. В этом заключается сущность учения эволюции. Разве не так? Именно так. Но идея сама по себе безумна. Однако крайне разрушительно. Люди, принимая эту идею, отвергают Бога, и их жизнь приходит в хаос, и люди приходят к самоуничтожению и к разрушению общества, народов, что мы сейчас и видим вокруг нас. Этот дух беспорядка породил войны, потому что когда человек не хочет трудиться, а имеет силу и крепость, то ему хочется отобрать у другого то, что у него есть, и поработить другого. А когда это делается массово, это называется войной. То есть, когда люди вооруженные идут на других и силы их захватывают. Этот же дух беспорядка породил наркоманию, ибо, получая удовольствие от наркотиков, Постепенно деградирует человек, разрушается здоровье, и он умирает. То есть приходит все к беспорядку. Этот же дух беспорядка породил алкоголизм, аналогичное действие, как наркомании. разрушительную музыку, в которой принципы построены все наоборот, по сравнению с нормальной музыкой, и молодежь, Успитывая эту музыку, как ведет себя на концертах, в порядке или в беспорядке, конечно, наоборот, все. Это порождает всякого рода разрушения, то есть действительно истина Слова Божие: Враг приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Этот дух беспорядка также породил лень и через лень разрушает созидаемое. Очень часто к лени относятся с насмешкой. Да, мол, это мелочь. Лень – это же не алкоголизм. Лень – это же не ведение боевых действий. Но лень на самом деле, кроме того, что она порождена духом беспорядка, является горьким корнем. Не всякий грех является горьким корнем, потому что не всякий грех – является первопричиной целого ряда других грехов. Мы должны в сущности своей, в корне своем духовном быть святыми. Римлянам 11.16 написано, «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если то, что в тебе является первопричиной твоих поступков, действий проявлений святое то и ветви то есть последствия того что в тебе есть также будут показывать о том что оно свято чисто и служит к созиданию к любви к благу как тебе самому так и ближнему твоему естественно поэтому будем бояться горького корня лени Римлянам 12.11, если читать в греческом, то просматривается также запрет на лень. В нашем стандартном тексте в русском написано так. В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите. Слово «не ослабевайте» буквально переводится «не ленитесь». А усердие — это есть старание. То есть, когда мы прилагаем старания, там, где нужно старание, нельзя лениться. И дается конкретный запрет на лень в этом месте Писания. Если мы будем иметь в себе святость, чистоту, то в нас не будет горьких корней. Всякий горький корень есть корень зла как об этом сказано Иова 19,28. когда Иова, обличая своих друзей, говорит, «Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, то есть Иова, праведника, как будто корень зла найден во мне». Я хочу обратить внимание на выражение «корень зла», то, то есть то, что относится к нашей теме. «Всякий грех, который зарождается в христианине и производит за собой целый ряд других грехов, то есть порождает целый ряд других грехов, является корнем зла. Немножечко отвлекусь и обращу внимание, что Писание нам говорит о горьких корнях, чтобы мы лучше понимали это. 1 Тимофею 6:10 сказано, «Ибо корень всех зол есть сребролюбие» которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Когда человек сребролюбив, то есть алчен или сердце его привязано к деньгам, к накопительству, к наживе, то это порождает целый ряд других грехов. А какие именно? Зависть, воровство еще большую алчбу, ненасытимость. Цель материальная вытесняет другие цели. И доходит это порой до того, что для человека, кроме денег, ничего не нужно. Как-то я беседовал с одним знакомым человеком, и он так охарактеризовал одних людей нечестивых, о которых у нас шел разговор, он сказал, для них доллар, отец, мать и Бог. То есть эти люди, которые абсолютно сребролюбивы и алчны, и они готовы на любой грех, на любое зло, а то может даже и преступление, если в целях выгоды им необходимо это сделать. Но могут быть другие корни и горькие. И Павел предупреждал об этом. Вот написано к евреям 12.15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. А именно что? Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Нечестивец — это скверный или нечистый, то есть оскверненный грехами, человек, который во грехах погряз, который бы, как и Сав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами». Для тех, кто не знает, о чем идет речь, я хочу сказать. У Исава был брат Иаков. Исав и Иаков — это старшие и младшие братья, которые были совершенно разными людьми по укладу своему. Иаков был человеком кротким, живущим в шатрах, а Исав – охотником. И когда он уставший пришел с охоты, ничего не поймал, был сильно голоден, то с легкостью продал свое первородство брату своему за чечевичную похлебку. И после того, когда пришло время благословения их, а благословением весьма ценили родительским, и благословляли отцы перед смертью, то благословение главное досталось его младшему брату, потому что он взял его первородство хитростью, а потом, еще позже, и благословение также забрал хитростью, то есть дважды обхитрил его. Но из-за это Бог его наказал, он много лет лишних, служил за жену свою. Его тоже обхитрили. Ему же хитрость на голову и вылилась. Но я хочу обратить внимание вот на что, на нечестие Исава. Исав, будучи человеком нечистым, отказался от своего первородства. Раз он назван нечестивцем, как и Исав приводится в пример, значит, были у него еще другие грехи, благодаря которым он и стал таким человеком. И который благословение, которое ему положено было, относился к нему с пренебрежением. Для него еда, то есть чревоугодие, было выше, чем благословение. Горький корень пренебрежения духовными ценностями не должен быть в нас также. Исав пренебрегал духовными ценностями, в частности, благословением. Мы не должны пренебрегать благословением Божьим, пренебрегать святостью, спасением, страданиями Христовыми, который так тяжко выстрадал нас чтобы мы с легкостью не делали грехи и не оказались нечестивцами, и чтобы горький корень пренебрежения истинной духовными вещами не зародился в нас. И также еще Писание говорит о горьком корне и идолослужения. Таразаконие 29.18. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь». Иначе говоря, горький корень» или «отравляющий корень». Идолослужение также называется горьким корнем». Почему? Да потому что, когда человек поклоняется идолам, Он этим самым бесчестит Бога, и этим самым он косвенно поклоняется бесам. Соответственно, бесы начинают на человека активно влиять и, в конце концов, губят его душу. Вот почему является идолослужение горьким корнем. Итак, сделав краткий обзор по Писанию, я хочу сказать, что Горькие корни — это страшная вещь. И хотя в Писании прямо лень не называется горьким корнем, но Писание явно показывает в целом ряде мест священного Писания, что лень является горьким корнем по горьким последствиям, которые проявляются у людей ленивых. Вот, к примеру, Притчи, 24 глава, с 30 стиха. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Обратите внимание, что и ленивый, и скудоумный по плодам родственники. Потому что один от скудаумия не может вести хозяйство, а другой по лени не ведет хозяйство. И у одного, и у другого развалы запустения. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И смотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя и нужда твоя как человек вооруженный. Итак, горькие последствия, да, потому что корень горький. Лень порой доходит даже до того, что человека отводит от защиты, от того, чтобы обезопасить жизнь свою. Вот явный пример тому. Притчи 26.13 и далее. Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крутчих своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Итак, здесь даются характеристики ленивца. Если лев на дороге, а дверь ворочается на крючьях, то есть ветер качает ее, и ему лень подойти, закрыть ее, потому что ему не хочется вставать с постели своей, то лень для него дороже даже собственной безопасности. Часто люди ленивые пренебрегают безопасностью своей или правилами техники безопасности. Хочу обратить внимание, что не всегда ленивый человек или проявляющий лень является абсолютным полным никчемным бездельником. В одном человек бывает очень усердный но в другом деле он может быть полным лентяем, и эти два качества сочетаются в нем. Или, например, в работе человек усердный, но к собственной безопасности очень ленивый, и в итоге с ним случается всякого рода происшествия или могут случиться. В 15 стихе было прочитано Ленивец опускает руку в чашу и тяжело донести до рта своего. Это уже лень, наверное, в наивысшем рассвете. Когда простейшее, элементарнейшая человек не хочет сделать, и ему лень. Порой человеку лень приготовить покушать, он лучше голодным останется, чем он... Э, Сделает напряжение и приготовит себе поесть элементарное. Бывает всякого рода проявления лени. Но сущность у всех этих действий одна. Ленивый не делает в тот момент то, что нужно делать. Он отказывается от этого дела. Почерк у лени абсолютно одинаковый. Поэтому давайте следить за собой. А кто главы семей за своими семьями, чтобы видеть и смотреть, где проявляется лень, и искоренять ее. Круглые, абсолютные ленивцы редко встречаются. Поэтому лень, как правило, проявляется в целом в ряде действий или в каких-то отдельных сферах, которую нужно искоренять, потому что лень является проводником Духа беспорядка, как это уже говорилось в самом начале проповеди. И обратите внимание, что еще говорит Соломон, стих 16. «Ленивец в глазах своих мудрее, семерых отвечающих обдуманно». Значит, лень порождает пустое тщеславие, создает гордость о своем уме, которого на самом деле нет. Таким образом, лень приводит к глупости человека. Лень поражает мышление, здравомыслие, и человек начинает думать о себе намного больше, нежели должно думать. Будем бояться этого, потому что лень имеет очень страшные свойства. А какие же еще горькие плоды лени, потому что лень является горьким корнем? Это не устройство, беспорядок, безделие, праздность, нерадение, беспечность, уклонение от работы, убытки, зависть, воровство, лукавство, потеря доверия лентяю, потеря авторитета ленивого человека. И прочие подобные действия. Итак, судя по плодам, очень горькие последствия. Конечно, не всякий, кто ленится, имеет э, целый набор букет этих терновников, которые сейчас были представлены. Не всякий, кто ленится, пойдет воровать. Не всякий, кто ленится начнет завидовать, хотя это очень часто случается. Обратите внимание, как свойственно для нашего народа серьезно ничего не делать, а завидовать другим, кто трудится. Лень порождает зависть. Сколько тех, которые склонны остатке своих доходов потратить, например, на водку, на курево и довольствоваться этим, а потом сидеть и завидовать тому, кто трудится, не полагая рук. И всякого рода подобных комбинаций существует множество. Если у кого-то лучше получается или кто-то трудится, не завидуя, наоборот, сорадуйся ему, что у него есть успех. А также можешь это использовать как пример для подражания, чтобы и самому своей стороны приходить в своей жизни, своем хозяйстве в больший порядок, в большее устройство. Тот, кто ленивый, тот, естественно, уклоняется от труда. Но каким образом он уклоняется, что он говорит или что делает для того, чтобы уклониться от труда? Например, говорят, нет времени, когда время есть. Старается отложить дело на потом, хотя зачем откладывать, когда его делать надо, и есть на то возможность. Или, например, ссылается на свое здоровье или на усталость, хотя вполне достаточно есть здоровье или не настолько устал, чтобы делать то или иное дело. Старается уйти с места работы, потому что легче всего уклониться от труда, если не быть на месте работы. И о таких людях Писание говорит, что, они, что их не найдешь вместе с трудящимися. Или, например, сильно опоздать, чтобы позже началась работа. Мне приходилось видеть и наблюдать таких людей, которые во время работы больше работают языком, чем руками. Кто находит всякие темы для разговоров, очень часто занимаясь обычным пустословием, вместо того, чтобы трудиться. Или, например, создают видимость труда, суетятся, а толком ничего не делают, как было прочитано в самом начале проповеди из послания фессалоникийцам. Бывают также возрастные особенности лени. И лень порой воспитывается или дается повод лениться, когда неправильно, например, воспитывают детей. Ну, например... Естественно, ребенок маленький, он еще не может сделать всего так, как делает взрослый. И когда, например, отец или мать говорит, да не надо делать, ты еще маленький, у тебя не получится, я быстрее и лучше тебя сделаю. И вот так вот порывы ребенка отбивают и приучают к тому, что э, ребенок видит, за меня сделают. Таким образом, почва для лени зарождается в ребенке, и он уже растет лентяем. Потом, когда он уже подрос и может делать то или иное дело, родители удивляются. Как же так? Почему он делать не хочет? Да потому что в него это закладывалось, сызмальство. Поэтому ребенка нужно сызмальство приучать к труду. Пусть он сделает не так. Естественно, за ним надо будет все переделывать, но в нем будет воспитываться принцип труда. Он будет понимать, что не за меня кто-то делает, а я делаю. И когда он потом подрастет, этот ребенок, и по мере возраста уже станет делать все как положено, и уже будет расти помощник, а не нахлебник. Поэтому важно детей приучать к труду, независимо от того, хорошо у них это или плохо получается. Потом будешь пожинать добрые плоды из-за того, что ребенка приучал к труду. У детей свои особенности. Но когда, например, подрастает ребенок, и у него уже возраст не тот, когда можно его наказать, розгой, то уже свои проблемы и трудности возникают. Если в ребенка сразу трудолюбие не заложено, попробуй в него заложить тогда, когда он ростом с родителя или еще выше его. Здесь уже все становится намного сложнее. Поэтому в таком возрасте только лишь можно молиться за эту душу, увещевать, приучать к труду. Но все это уже делать, повторяю, значительно труднее. Очень хорошо, когда условия или обстоятельства жизни способствуют тому, чтобы человек не ленился, чтобы он трудился. Нередко бывает так, что остатки лени – выбиваются условиями жизни, когда, например, юноша или девушка женится или выйдет замуж, начинают вместе жить, начинают объективнее все видеть, папа, мама за меня ничего не сделают, и появляется уже полное усердие и трудолюбие. Таким образом лень искореняется. Хорошо, когда условия жизни построены так, что нет основания для лени. Когда человек поленится, и ему же плохо от этого. Поэтому важно это также учитывать. Но это все касательно молодых. Когда человек становится в пожилом возрасте, то возрастные особенности лени также проявляются, Но больше, например, ссылкой на здоровье или усталость. Однако, я хочу сказать, действительно, здоровье может подводить очень сильно. Усталость также наступает гораздо чаще, когда люди становятся пожилыми. Это действительно так. И важно не впасть в другую крайность, не стать разрушителями остатков своего здоровья. По этой причине нужно здравомыслие и видеть, когда трудиться, когда отдыхать. И, конечно, гораздо тяжелее определить, пожилой человек действительно ленится или не ленится. Но следует сказать, что все-таки возраст заслуживает того, чтобы пожилые люди больше отдыхали, ибо они натрудились уже за свою жизнь. И достаточно хлебнули. Особенно то поколение, которое жило в трудные и тяжелые годы прошлого. Итак, возрастные особенности э, и лень также тесно взаимосвязаны. И в каждом возрасте существуют свои проблемы в отношении лени. Мы Будучи христианами, должны также понимать другую особенность. Христианин, который может быть чрезвычайно усердным в земных делах, может быть одновременно полным лентяем в духовных вещах. Например, физически трудится, а к собранию проявляет холодность, с легкостью пропускает богослужение потому что ему лень пойти. Этому сильно часто способствует, к примеру, усталость в течение дня, которая накопилась, неродение к духовным вещам, лень брату подготовить проповедь, чтобы назидать церковь. И всякого рода другие проявления лени существуют. Будем внимательны как в отношении к себе, так и в отношении ближнего. Если видишь, что ближний в физическом, очень усердный, но в духовном лентяй, то помоги ему и открой глаза на то. А как узнать, в духовном лентяй или нет? По активности духовной, как он к духовным вещам и делам проявляет усердие как он стремится к тому, чтобы быть в общении церковью, быть на собрании, насколько он проявляет духовный интерес и усилия к тому, чтобы возрастать духовно, освещаться, достигнуть вечности, углубиться в познание истины, Слова Божьего. Так это и определяется. Будем следить за этим и будем помнить, что лень в духовном, Гораздо страшнее лени физическом. Почему? Да потому что когда человек в физическом ленится, он имеет убыток лишь в этой земной жизни. Но когда он ленится в духовном, то он может погибнуть и иметь убыток на всю вечность. Вот почему лень духовная гораздо страшнее лени. Бывает еще так, что человек за счет лени своей подставляет Церковь, и таким образом, мало того, что он оправдывает свою лень, он еще и за счет своей лени создает поношение на Церковь Христову. И, к сожалению, мне известны такие факты когда человек, не желая трудиться дома, ссылается на то, что ему нужно идти в собрание, что у него есть духовные вещи и уходит, и ничего не делает по дому. В итоге, к примеру, супруга возмущается и думает, что церковь настраивает ее мужа, который уверовал недавно, на то, чтобы он ничего не делал дома. И идет хула на церковь и на Бога. Таким образом, за счет лени может породиться страшный грех богохульства и проклятие церкви Христовой. Это очень страшные вещи, и кто повинен в этом грехе, того Бог наказывает. И есть примеры тому. Мало того, что ленивый человек – Себе жизнь портит, он еще портит жизнь и другим. Вот яркий пример. Притчи 10.26. Что укус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Как тяжко, когда, например, ребенок ленивый или служащий ленивый, он должен выполнять функцию посыльного, а он не выполняет этого, и из-за этого идет убыток или ущерб. В притче 15.19 еще сказано «Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий». «Кто ленится, тот и создает себе множество проблем, а кто поступает праведно и усердно, у того все устраивается». Тема эта достаточно хорошо раскрыта сегодня в проповеди. И давайте, братья и сестры, внимательно посмотрим и обратим свое внимание на то, чтобы ни в чем в нас в самих лень не была, чтобы она не была проводником духа беспорядка и не создавала горькие плоды и последствия. И чтобы также... Э, Ни в мужьях, ни в женах, ни в детях не было лени. И если мы видим это, то должно искоренять. Особенно это касается глав семей, потому что они ответственны перед Богом не только за самих себя лично, но и за то, как они управляют семьями своими. Итак, будем помнить, что увещевание и трудолюбие – являются лекарством против лени, как в самом начале проповеди говорилось. Да благословит Господь нас быть усердными, трудолюбивыми, но и также, с другой стороны, не разрушать трудом свое здоровье, чтобы в другую крайность не впасть, чтобы у нас было устройство и благословение во всем, и путь наш был, как сказано в притчах, гладкий. Да поможет в этом Господь. Аминь.